Si las estadísticas están correctas, por lo menos usted recibirá la visita de un testigo de Jehová en su hogar a lo menos dos veces durante el año 1987. ¿Le sorprende? No se sorprendan. Cada testigo de Jehová tiene un territorio asignado donde trabajar. Y ese territorio debe ser visitado casa por casa, calle por calle, y el testigo de Jehová tiene que informar que ha cubierto el territorio al final de tres meses, por lo menos haber hecho una visita a cada hogar del territorio asignado. Bien, ahora usted tiene delante de usted a dos señoras simpáticas que inmediatamente abren su maletín y le ofrecen su literatura. Les voy a decir cómo introducir en ese momento un estudio de la Palabra de Dios con los hermanos testigos de Jehová. Ahora imaginémonos que estamos delante de ella y yo soy el que recibí a los hermanos en la puerta. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro hogar, bienvenidas a nuestro hogar. Les agradezco mucho el haber llegado hasta aquí para distribuir su, su literatura religiosa. En este tiempo de tanta maldad, de tanto mal vivir, donde el mundo muy poco se preocupa por Dios y por las cosas celestiales, verdaderamente estoy feliz de que ustedes hayan llegado hasta nuestro hogar. Me imagino que muchas personas les tirarán la puerta en la cara, ¿no es así? No en mi hogar. Yo siempre tengo la puerta abierta para todo aquel que venga con un mensaje de las Sagradas Escrituras. Me interesa las cosas espirituales, me interesa el estudio de la Palabra de Dios. Así que, siéntanse bienvenidos, tomen asiento, por favor. Noten, hermanos, usted toma la iniciativa. Al recibir a un testigo de, de Jehová en su hogar, ellos están enseñados siempre a tomar la iniciativa, a ser ellos quienes dirijan la conversación y el estudio. Usted es el dueño de casa, por cortesía, ellos le van a dejar hablar si usted habla. Pero la mayoría de las personas, cuando reciben a alguien que no conocen, le pregunta qué desea. Y esa es la oportunidad que ellos buscan para entonces entablar la conversación y será muy difícil que después que ellos tomen rienda de la conversación, le den la oportunidad a usted de hablar. Así que tome usted la iniciativa. Dígale que usted ya sabe a lo que ellos vienen a traer literatura, que está contento, que le da la bienvenida, e inmediatamente, cuando las personas toman asiento, usted les dice, me permitiría compartir con usted un asunto muy importante que yo tengo en mi corazón sobre la Palabra de Dios. Noten, usted toma la iniciativa. Ahora ellos están a merced de lo que usted va a decir. 
porque ha pedido usted el permiso para compartir algo con ellos, siendo que son visitantes en su hogar y usted los ha tratado bien y les ha hecho tomar asiento, será imposible que se vayan a poner en pie y decir, no, no podemos explicar. Es, es su primera visita. Así que tiene que tener la pistola lista desde entrada, porque si no, el asalto será imposible. Y entonces comienza a decirles, en primer lugar, yo quisiera decirles que hay algunas cosas que yo realmente admiro en ustedes, los testigos de Jehová. En primer lugar, admiro su celo misionero y la manera como ustedes se envuelven en su organización para distribuir su literatura y predicar el reino de Jehová. En verdad hay muy pocas organizaciones que se le acercan a ustedes en ese aspecto. En segundo lugar, admiro de ustedes su celo por la palabra de Dios. Me imagino que como buenos testigos de Jehová, ustedes dedicarán por lo menos cuatro o cinco horas por semana a estudiar la palabra de Dios. ¿No es así? Okay. También quiero decirle que ustedes y nosotros tenemos varias cosas en común. Ahora, esta frase inmediatamente va a poner al hermano testigo de Jehová a la defensiva. ¿Qué puede tener esta persona que no tiene la verdad en común con nosotros que tenemos la verdad? Hermano, nunca cometa usted el error al hablar con un testigo de Jehová de decir... Bueno, eh, si usted quiere estudiamos la palabra de Dios y yo voy a ver qué yo aprendo de usted y qué usted aprende de mí y quizás si usted me muestra por la palabra de Dios que yo estoy equivocado, pues yo estoy dispuesto a cambiar. No cometa usted ese error. Si hay una cosa que los testigos de Jehová hacen bien es tener una plena seguridad de la verdad que ellos tienen nunca ellos le van a decir yo estoy dispuesto a cambiar yo estoy dispuesto yo no creo o no estoy seguro de tener la verdad ellos hablan con una convicción con una seguridad de que tienen la verdad que nosotros no podemos ser menos así que no cometa usted el error de decirles bueno estudiemos juntos y si usted me convence yo estaría dispuesto a cambiar usted dígale en verdad, yo me siento muy feliz de ser un cristiano perteneciente al reino de Cristo Jesús. Use su terminología. Eso les ayuda a tener un contacto. Y tenemos algunas cosas en común. Fíjese usted que yo comparto con la organización de los testigos de Jehová la preocupación que ustedes tienen porque el cristianismo actual está en apostasía. Estudiando la palabra de Dios, he llegado a la conclusión que los sistemas religiosos que nos rodean son la Babilonia de la cual habla la Biblia. Cuando usted diga eso, inmediatamente el testigo de Jehová va a abrir sus ojos. Porque ellos creen exactamente lo mismo. Ellos creen que tienen la verdad y que todos los demás son Babilonia. Cuando usted le diga, yo comparto esa opinión con usted, eso dice, bueno, este no es un cristiano común, no se va a, poder a, no se va a poner a defender a las organizaciones religiosas. Noten, hermanos, que en este punto nosotros como adventistas somos distintos a las otras iglesias. 
un bautista se puede sentir muy bien en una iglesia metodista, en una iglesia pentecostal, en una iglesia discípulos de Cristo o asambleas de Dios. Cualquiera de ellos se sienten bien y consideran que son parte del cuerpo de Cristo. Nosotros como adventistas creemos que tenemos el mensaje de Dios y que los demás, por haber rechazado ese mensaje de Dios, constituyen Babilonia y que Babilonia ¿a qué? ha caído lo mismo creen los testigos de Jehová así que usted les dice estamos de acuerdo con ustedes en que las organizaciones religiosas que nos rodean son la Babilonia de la cual habla el libro de Apocalipsis sabe que también compartimos con ustedes la urgencia del momento en que estamos viviendo en la historia de este mundo dentro de muy poco tiempo Dios, el gran Jehová va a sacudir los asuntos de este mundo y Él va a establecer su reino cambiando completamente el sistema de cosas estamos de acuerdo también en eso y entonces usted le dice, sin embargo, hay algo que yo quisiera que consideremos juntos en esta hora. Hay un asunto que yo tengo sobre mi corazón, que yo quisiera compartir con usted. Y hermanos, este es un paréntesis, después seguimos con la conversación con el testigo de Jehová. Los testigos de Jehová carecen de una teología consistente. Ellos presentan una teología perisférica. O sea, nunca llegan al punto central que es ante el cual nosotros los vamos a confrontar en esa primera visita y quizás única oportunidad que tengamos para estar con ellos. Los testigos de Jehová están muy felices de discutir con usted cualquier tipo de punto teológico controversial, tal como quiénes son los 144.000, los 7.000 años de la creación, la idolatría del saludo a la bandera o del jurar el juramento, lo pagano de celebrar la, la, la Navidad y los cumpleaños... También ellos van a discutir con usted el asunto de si Cristo fue clavado en una cruz o si fue clavado en un madero de tortura, como ellos le llaman. No dicen que es una cruz, sino un madero de tortura. O van a discutir con usted si hay que usar o no hay usar transfusiones de sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero difícilmente un testigo de Jehová presentará lo que nosotros consideramos ser el centro de la teología cristiana, la persona de Cristo Jesús. Es más, si usted le pregunta a un testigo de Jehová, ¿cómo se salva el ser humano? Notará cuán inseguros están ellos sobre este punto tan vital en el cristianismo. Desafortunadamente, hermanos, Jesús y el plan de salvación no son el centro de la teología de los testigos de Jehová. Y este es el punto que nosotros vamos a tratar con ellos en ese primer estudio, en esa primera oportunidad de presentarles a Cristo Jesús. Y entonces usted inmediatamente les dice... 
Yo he estado estudiando la Palabra de Dios por tanto tiempo. ¿Cierto? Si es por dos años que usted es creyente en el Señor Jesús, si es tres años, si es cinco, si es diez, si es veinte, el tiempo que usted tenga de conocer al Señor Jesús, usted le dice, he estado estudiando la Palabra de Dios por doce años. Y hay un asunto que a mí me ha impresionado tremendamente. Cuando yo leo los escritos, y ellos no le llaman el Nuevo Testamento, sino las escrituras griegas, les llaman ellos, o las escrituras de los apóstoles. Cuando estudio las cartas de los apóstoles en el Nuevo Testamento, me ha preocupado mucho el hecho de que los apóstoles hablan que hay un tremendo peligro de tener un falso Evangelio y un falso Cristo. Así que yo he dedicado mucho tiempo en el estudio de la Palabra de Dios a investigar quién es en verdad Jesús, el Hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque leyendo el Evangelio según San Juan, me encontré, hermano, que de esto depende la vida eterna. Y ahora usted va a usar su primer versículo, que es el versículo más usado por los testigos de Jehová. San Juan, capítulo 17, y versículo 3. Y en esto consiste la vida eterna. Y esta es la vida eterna que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ¿y a quién? Y a Jesucristo a quien has enviado. Cuando yo leí esto, me di cuenta que verdaderamente la vida eterna depende de mi conocimiento del único Dios verdadero y de Jesucristo enviado por Él para la salvación del mundo a esta tierra. Ahora, hermano, ¿sabe usted que el apóstol San Pablo dice que hay muchos que predican otro Evangelio que no es el Evangelio de Cristo Jesús? Y predican a otro Cristo que no es el Cristo de las Escrituras. Y ahora va a citar su segundo versículo. Segunda de Corintios, capítulo 11 y versículo 4. Segunda de Corintios 11, 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, ¿cómo? ¿Sabía usted que hay más de un Jesús? Pues sí, según el apóstol San Pablo, hay más de un Jesús. Si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado. ¿Sabe, hermano, que este es un grave peligro? Que usted tenga, o que yo tenga, un Jesús que no es el Jesús de las Sagradas Escrituras. Porque aquí dice San Pablo que hay otro Jesús que no es el Jesús que ellos han predicado. Y dice que también puede haber otro Evangelio, otro Evangelio y otro Espíritu. Dice, o si recibís otro Espíritu que el que habéis recibido, u otro Evangelio que el que habéis aceptado. Esto a mí me preocupa tremendamente, 
Porque el apóstol San Pablo dice que podemos predicar a Cristo, pero no al Cristo verdadero, sino a otro Cristo que el Cristo de las Escrituras. Y podemos predicar el Evangelio, pero otro Evangelio distinto, diferente, al que los apóstoles predicaron. ¿Cuál es el Jesús que usted tiene? ¿Cuál es el Jesús que yo tengo? Y entonces usted le dice... Yo quisiera compartir con usted el Jesús que yo encontré en las Escrituras. Y después quisiera pedirle a usted que usted me diga cuál es el Jesús que usted tiene. Note. Primero usted comparte el Jesús que usted tiene y entonces luego le va a pedir a ellos que compartan el Jesús que él tiene ahora hermanos antes de seguir en la conversación yo debo decirles que los testigos de Jehová en verdad tienen a otro Jesús que no es el Jesús de las Escrituras ellos creen en el Jesús hombre que vivió hace casi dos mil años sobre esta tierra y en eso estamos completamente de acuerdo con ellos, pero no creen en el Jesús como el eterno Dios. No creado, sino existente desde toda la eternidad. Les voy a decir brevemente el Jesús que ellos tienen. Ellos creen que allá en el comienzo, cuando haya sido ese comienzo, muy atrás en la historia de este mundo, solo existía Dios el Padre. El nombre de Dios el Padre es Jehová. Según nosotros vamos a ver mañana, vamos a demostrar por la Biblia que Jesús es el mismo Jehová. Eso va a ser mañana por la noche. Pero ellos dicen que el Padre es Jehová y es el único Dios verdadero. No hay otro Dios sino Jehová. Es uno solo. La Trinidad, y nunca usen el término Trinidad con los testigos de Jehová. Anoten eso y subrayenlo en su mente. Nunca usen el término Trinidad. Ahora les pregunto, ¿creemos nosotros en la Trinidad, sí o no? Claro que creemos en la Trinidad. Lo que estoy diciendo es, no usen el término Trinidad. ¿Por qué? En primer lugar, ese término no está en la Biblia. Ahora, no quiere decir que la doctrina de la Trinidad no esté en la Biblia. ¡Claro que está! Y mañana vamos a ver justamente, específicamente, de la doctrina de la Trinidad. La doctrina está en la Biblia, pero no el nombre o el título Trinidad. Cuando usted menciona la Trinidad ante un testigo de Jehová, su mente se bloquea, porque a él le han enseñado que la Trinidad es una doctrina pagana. Y cuando usted dice Trinidad, él no piensa en lo que usted cree sobre Dios, sino simplemente dice Babilonia, pagano, catolicismo, etc. Y automáticamente el testigo de Jehová ya no le entiende más de lo que usted dice. Solamente piensa, este es un pagano que está engañado con la doctrina de la Trinidad. Entonces, nunca use el término. ¿Qué puede decir usted? Bueno, use el término bíblico. ¿Cuál es el término bíblico para referirse a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? La Deidad. La Deidad. 
Colosenses 2.9 y muchos otros pasajes mencionan ese término. Teócofos en griego, deidad. Deidad. En inglés, Godhead. Godhead. La deidad o la divinidad. Muy bien, volviendo al asunto, ¿qué creen los testigos de Jehová sobre Dios? Bueno, Jehová existía desde siempre porque Él es el único Dios. Allá en el comienzo, mucho tiempo antes de la creación de los ángeles y de la creación del mundo, Dios decidió comenzar a crear. Y Él creó la primera criatura que salió de sus manos. Ese primer ser creado a quien Dios le dio la vida es Jesús. Pero no se llamaba Jesús. Jesús se llamó cuando vino a nacer en esta tierra. Se llamaba Miguel el Arcángel. Miguel el Arcángel. Este ser creado por Dios, noten bien la expresión que estoy usando, creado por Dios, Dios lo hizo, Dios lo creó, es la única creación directa de Dios Padre. La única creación directa. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, Dios es el creador de todo lo que existe, pero Él creó a Miguel, el Arcángel, a Cristo, y luego Jesús, Cristo, fue el medio, el instrumento para la creación de todo lo demás que existe. O sea, Jehová, el Padre, le dio a Cristo la facultad de crear otras cosas. Dios le daba el poder, Él dependía de Dios, no actuaba por sí mismo. Dios le decía lo que Él tenía que hacer y entonces Cristo ejecutaba las órdenes del Padre creando. Él creó los ángeles, Él creó los mundos, Él creó el universo, Él creó creó la tierra y Él creó el hombre también. ¿En qué difiere esto de nuestra doctrina? Bueno, nosotros creemos que Jesús es el creador de todo lo que existe, pero no creemos que Él haya sido creado, sino que Él es el creador. Ahora, me estoy adelantando a los temas que vamos a ver en esta semana, pero para que ustedes vean la importancia de todo esto. Antes de volver a este estudio con el testigo de Jehová, este es un paréntesis que estoy haciendo, los testigos de Jehová enseñan que Jesús es creado usando los siguientes pasajes bíblicos. Primero, Apocalipsis 3.14. Apocalipsis 3.14. Escribe al ángel de la iglesia de la odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. ¿De quién está hablando el pasaje del testigo fiel y verdadero? De Jesucristo. Y aquí se le llama el principio de la creación de Dios. Según los testigos de Jehová, este pasaje demuestra que Jesús fue el principio de la creación, o sea, el primer ser creado. De allí en adelante, Él creó lo demás, pero Él es el principio de la creación de Dios. Mañana vamos a ver cómo respondemos nosotros a este pasaje y qué es lo que realmente quiere decir. Segundo pasaje que usan los testigos de Jehová, 
¿Cómo le respondería usted si le sacan Colosenses capítulo 1 y versículo 15? Hablando de Jesús, porque de Él viene hablando el apóstol, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación o criatura. El testigo de Jehová dice, aquí está, irrefutable. La Biblia dice que Jesús es el primogénito de toda la creación. ¿Primogénito qué quiere decir? El primer nacido. Así que obviamente Dios lo creó. Él es el primer nacido de toda la creación de Dios. De ahí en adelante Él creó todo lo demás, pero Él a su vez fue creado de Dios. O sea que Él no tiene vida en sí mismo, sino que deriva la vida de Dios. Ahora, esta doctrina, hermanos, no es una doctrina nueva, ni la inventaron los testigos de Jehová. Viene desde fines del siglo III y principios del siglo IV de nuestra era. Un pastor cristiano, un obispo, que llevaba por nombre Arrio, Arrio, comenzó a enseñar exactamente esta misma doctrina. Y los seguidores de Arrio se conocieron como arrianos. Arrio fue condenado en el concilio de Nicea, en el año 325 de nuestra era. Concilio de Nicea fue condenada su enseñanza como hereje. Sin embargo, no pudieron destruir su enseñanza. Y él siguió predicando y sus seguidores siguieron enseñando esta doctrina de que Jesús es un ser creado inferior al Padre. No es igual a Dios, es inferior a Dios. Fue creado, fue hecho. Ahora, ellos enseñan que antes de venir a esta tierra, Jesús existió como Miguel Arcángel, un ser espiritual no con cuerpo físico, o sea, un ser espiritual, un espíritu. Él es el primer espíritu creado por Dios. Y de allí en adelante, todos los demás fueron creados. Luego, Jesús vino a esta tierra, tomó forma humana, y cuando estuvo en esta tierra, era lo que siempre había sido un hijo de Dios sujeto a los mandatos de Dios. Después de que él murió y resucitó, Dios lo llevó al cielo y lo exaltó y le dio un nombre especial. Le dio una categoría muy especial entre sus hijos. Lo hizo dirigente de todos los redimidos, enseñan los testigos de Jehová. Él llegó entonces a ser Dios, pero no el Dios verdadero, que es uno solo, sino un título de exaltación, un Dios pero con minúscula. Así como Satanás es el Dios de este mundo, Cristo es el Dios del universo, pero un Dios menor, no el Dios verdadero que es el Padre, el único que es Dios. Cristo tiene un estado de exaltación como Dios, pero no es Dios. 
¿Cómo respondería usted a este pasaje de Colosenses 1.15? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Interesante. Usan un pasaje más para probar su doctrina, y este es tomado del Antiguo Testamento, Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8. Y dicen que esto se aplica a Cristo. Versículo 22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Desde siempre tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada antes de que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había hecho aún la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo, cuando formaba los cielos allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar en su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, allí con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Este pasaje lo aplican los testigos de Jehová a Cristo. Noten, antes de la creación de toda la tierra ya Jesús existía, pero fue engendrado, tuvo comienzo, Dios lo engendró, lo creó. Ahora ustedes notaron algo interesante, que el pasaje habla en qué... Eh, en qué... no, no es tiempo. ¿En qué género habla? En femenino, en femenino, está hablando de qué cosa, de la sabiduría, pero ellos apl aplican este pasaje diciendo que Jesús es la sabiduría de Dios. Ahora, también nosotros creemos que este pasaje se puede aplicar a Cristo, pero no en forma literal cuando dice engendrado, porque aquí está hablando de la sabiduría. Tiene cierta aplicación a Cristo porque Él es la sabiduría de Dios, pero específicamente está hablando de la sabiduría, no de Cristo. Pero bien, esto lo vamos a ver en el tema de mañana. Volviendo ahora a su conversación primera con un testigo de Jehová. Usted después de que le dice que hay dos Cristos y que usted quiere decirle cuál es el Cristo en el cual usted cree y luego quiere que Él le responda cuál es el Cristo en el cual Él cree, entonces usted va a usar, hermanos, el método indirecto para la presentación de la divinidad de Cristo. Si usted usa el método directo, lo que se va a encontrar es con una pared que se va a chocar y no va a lograr absolutamente nada. Si usted le dice, yo creo que Jesús es el Dios eterno, igual al Padre desde toda la eternidad, que es divino, etcétera, etcétera, y le saca todos los textos donde dice que Él es Dios... El testigo de Jehová ya conoce esos textos y ya tiene una explicación para esos textos. Porque ya le han dicho, ¿saben qué? 
la noche que estudiemos la Biblia de los testigos de Jehová y cómo ellos la cambiaron. Y ustedes van a ver algunas cosas muy interesantes. Van a ver cómo adulteraron la Biblia para ponerla de acuerdo a sus enseñanzas. Algo increíble. Yo les voy a mostrar y les voy a demostrar pasajes que ellos cambiaron para poder probar sus doctrinas a través de la Biblia que ellos imprimieron. Todos los pasajes donde a Jesús se le llama Dios en el Nuevo Testamento están cambiados. Así que usted no puede usar esos pasajes para presentar la divinidad de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando ellos lo lean en su Biblia no dice lo mismo que la Biblia suya. Les doy un ejemplo. Hebreos 1.8 Solo para que ustedes vean cómo se puede cambiar el sentido de un versículo. Allí dice, más del Hijo dice, este es el Padre ahora hablando del Hijo, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. El Padre dice al Hijo, tu trono, oh Dios, o sea que Dios el Padre le llama el Hijo, Dios. En la Biblia de los testigos de Jehová dice, en vez de decir, tu trono, oh Dios, dice, tu trono es Dios. Solo una palabrita, una partícula, pero le cambian completamente el sentido. Dios es tu trono. Ahora, ¿qué quiere decir eso? No sé cómo es que Dios es el trono de Cristo. Pero de todos modos, ya no dice que Jesús es Dios. Vean otro ejemplo, uno más. En Romanos, capítulo 9... Y versículo 5 dice en la Biblia de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas bendito por los siglos. Amén. Aquí dice Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas bendito por los siglos. Amén. En la Biblia de los testigos de Jehová dice de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo punto y coma ahí le ponen un punto y coma y entonces dice Dios que es sobre todas las cosas sea bendito por los siglos amén no le ponen el cual es Dios o sea quitan la expresión el cual es Dios para decir cuando usted le dice ve aquí dice que Jesús es Dios sobre todas las cosas bendito por los siglos ellos dicen no, no eso no dice aquí ahí dice vino Cristo ahora Dios Jehová que es bendito por los siglos que sobre todas las cosas sea bendito por los siglos no está hablando ahí de Cristo está hablando del Padre dice Dios que es sobre todas las cosas sea bendito por los siglos no dice el cual es Dios o sea otro ejemplo de cómo si usted usa el método directo no va a lograr ningún objetivo. ¿Por qué? Usted comienza a citarle los pasajes para demostrar que Jesús es Dios y lo lleva a Juan 1.1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y en la Biblia de él nos dice el verbo era un Dios con letra minúscula. Así que usted no puede lograr nada por el método directo. Por lo tanto, usted va a usar el método indirecto. ¿Cuál es el método indirecto? es el siguiente primero usted va a presentar los puntos que tiene de común acuerdo con el testigo de Jehová 
Y usted le va a decir, según mi estudio de las Escrituras, yo he descubierto que Jesús es un ser humano ciento por ciento igual que nosotros. El Cristo en quien yo creo era plenamente humano. Y usted va a comenzar a usar los pasajes que presentan eso. Él participó de lo mismo que nosotros. Participó de carne y sangre como nosotros. Y el testigo de Jehová le va a decir, sí, yo también creo en ese Cristo. Vean, Hebreos capítulo 2 y versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Yo creo que el Jesús que presenta las Escrituras era plenamente hombre, igual a nosotros. En todo tenía que ser semejante a nosotros. Participó de lo mismo, de carne y sangre. El Señor Jesús en quien yo creo, era un hombre como usted y yo. Eso es lo que los testigos de Jehová creen. Él tuvo hambre, tuvo sed, se cansaba, tenía que dormir, tenía que alimentarse para poder mantenerse. Era el Hijo de Dios como todos nosotros somos hijos de Dios. Y el testigo de Jehová le va a decir que sí. Es más, el Señor Jesús dijo, Dios es mi Padre. El Jesús que presenta las Escrituras era menor que el Padre. Noten. Porque Él fue el que dijo, en San Juan, el capítulo 14, y el versículo 28, Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros, y me amáis, me habría, os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre porque el Padre mayor es que yo ahora este es un versículo favorito de los testigos de Jehová este es el que ellos le van a sacar el Padre mayor es que yo porque ellos creen en verdad que Jesús es inferior al Padre y usted le está quitando su argumento de antemano porque usted le está dando el mismo argumento y está diciendo que usted cree exactamente en ese Jesús. Como hombre, y noten la expresión, como hombre, él era inferior al Padre. Estaba sujeto a él. No podía hacer nada por sí mismo. Todo lo que él hacía lo recibía directamente de su Padre. Él mismo dijo, nada de lo que yo hablo lo hablo por mí mismo. Lo que yo hablo es lo que el Padre me da para que yo hable y el testigo de Jehová va a decir sí, ese es el Cristo en el que yo creo y usted le sigue diciendo estaba sujeto al Padre en todo obediente hasta la muerte estaba limitado completamente en su cuerpo humano y como hombre era igual que nosotros. Él no tenía conocimientos que nosotros no tenemos. Como hombre, 
Él estaba limitado y era ciento por ciento hombre. Repita esa expresión vez tras vez. Ciento por ciento hombre, igual a nosotros, limitado, sujeto al Padre, obediente al Padre, hacía todo lo que el Padre le enviaba a hacer. Nada hacía por su cuenta. Todo dependía de Dios. Es más, el mismo Señor Jesús dijo que Él ni siquiera conocía el día y la hora de su venida otro texto que le van a sacar los testigos de Jehová para mostrarle que Jesús era inferior al Padre y que no podía ser Dios porque ni siquiera conocía el día ni la hora de su venida Mateo 24, 36 pero el día y la hora nadie lo sabe ni aun los ángeles de los cielos sino solo mi Padre y es más claro todavía creo que es en el Evangelio según San Marcos, versículo, capítulo 13, versículo 32. Marcos 13, 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aún los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Jesús, el Hijo de Dios, estaba limitado como hombre, era igual a nosotros ni siquiera conocía el día y la hora de su venida. Y el testigo de Jehová va a quedar con los ojos abiertos, porque usted ya le usó todo su argumento y le presentó al Jesús que usted cree, según las Escrituras, que es el mismo Jesús en el cual él cree. Y le dice, yo no creo, y escuchen esta expresión que es muy importante para clarificar en la mente del testigo de Jehová lo que usted cree, yo no creo que el Padre y el Hijo sean la misma persona. Hermanos, hago un paréntesis aquí. En la mente del testigo de Jehová, él cree que todos los que creen en la Trinidad piensan que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona. Ahora, ¿creemos nosotros que el Padre y el Hijo son la misma persona? No. Nosotros creemos que son el mismo Dios, el único Dios verdadero, pero no la misma persona. El Padre es una persona distinta del Hijo, y el Hijo es distinto del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es el Padre, ni el Padre es el Espíritu Santo, ni el Hijo es el Espíritu Santo. Cada uno son personas distintas y diferentes. Ahora, clarifique eso usted en la mente del testigo de Jehová. Yo no creo que Jesús, el Hijo de Dios, es la misma persona que el Padre. Son dos personas distintas. El Hijo estaba sujeto al Padre en todo. Dependía de Él en todo. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo creo lo que la Biblia dice acerca del Cristo hombre. Como hombre murió, expiró, y fue enterrado. Ese es el Cristo hombre que presenta las Escrituras. Y ahora viene el golpe de gracia. Ahora, hermano, yo encuentro también en las Escrituras que la Biblia me presenta a un Cristo exaltado hasta lo sumo. 
Y entonces usted va a presentar la otra cara de la moneda. Que Jesús no solamente es hombre, sino que Él también, así como es 100% hombre, es 100% ¿qué? Dios, Dios eterno desde toda la eternidad. Pero ¿cómo lo va a hacer? Si usted le saca otra vez los textos donde dicen que Él es Dios, ellos ya tienen una respuesta para esos textos o están cambiados en su Biblia. Así que usted va a usar, en ese primer estudio, un solo versículo. O sea, una combinación de dos versículos. Usted va a usar dos versículos, y escuchen bien, que los puede usar aún con la Biblia de los testigos de Jehová. En estos versículos no hay ningún problema, porque no están cambiados en su Biblia. Usted los puede leer en su Biblia o en la Biblia del testigo de Jehová y no hay ningún problema. El primer versículo que usted le va a pedir al testigo de Jehová que lea es San Mateo capítulo 4 o San Lucas, cualquiera de estos dos si quieren anotar el uno o el otro San Lucas capítulo 4 y versículo 8 o San Mateo capítulo 4 y creo que es versículo 12 San Lucas 4.8 en San Lucas 4.8 dice vete de mí Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá en la Biblia de los testigos de Jehová dice, a Jehová tu Dios adorarás y solo ante Él te postrarás. Ahora usted le pregunta, hermano, ¿usted está totalmente de acuerdo en que solamente podemos adorar a Jehová, el único Dios verdadero? ¿No es así? Y él le va a decir que sí, yo también creo que solamente podemos adorar a Jehová, el único Dios verdadero y a ningún otro. Porque esta es una cita, si ustedes se fijan, al pie de la página, está, está citando Deuteronomio capítulo 6 y versículo 13. Deuteronomio capítulo 6 y versículo 13, donde dice... A Jehová tu Dios adorarás y a Él solo servirás, solo por su nombre jurarás. Así que solamente se puede adorar a quién? A Jehová, a Dios. A nadie más se puede adorar. Y ahora usted le dice, ¿sabe hermano que leyendo las Escrituras yo me encontré con un pasaje muy interesante? En el libro de Hebreos, en el capítulo 1, Hebreos capítulo 1, y el versículo 6, hay una orden que da Dios el Padre. Es una orden muy impresionante. Hebreos 1, 6. Hablando del Hijo, dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, 
adórenle todos los ángeles de Dios. Ahora, les digo que en este versículo no está cambiada la Biblia de ellos. Yo no sé cómo se les pasó por alto. En todos los otros versículos en el Nuevo Testamento, donde aparece que alguien adoró a Jesús, no usa el vocablo y le adoró. ¿Cuál usa? Le rindieron homenaje, pero en la Biblia de ellos no dice que adoraron a Jesús. Ya lo vamos a ver cuando estudiemos sobre el asunto del problema de la Biblia de los testigos de Jehová. Pero en este versículo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Dios permitió que este pasaje se les pasase por alto a los de Brooklyn cuando hicieron esta Biblia. Por lo menos hay un versículo que dice que se debe adorar a Jesús. ¿Y quién da la orden de que le adoren? El Padre. ¿Y a quién le dice que lo adoren? A los ángeles que adoren al Hijo. Ahora usted le dice, la palabra de Dios es clara en decirnos que solo a Jehová se puede adorar. Solo ante Él se pueden postrar los seres creados. Y entonces usted le dice, si Jesús no es Jehová, el Dios verdadero, el único Dios, ¿cómo es que el Padre le pide a los ángeles que adoren a Jesús? ¿No les estaría pidiendo que transgrediesen la misma palabra de Dios, donde dice, a Jehová tu Dios adorarás, solo ante Él te postrarás? ¿Cómo es que Dios el Padre le pide a los ángeles que se postren delante de Cristo y lo adoren? Y a esta altura el testigo de Jehová no va a saber qué responder. Mis hermanos, yo he trabajado por muchos años con testigos de Jehová. He estudiado con muchos testigos de Jehová y he tenido el privilegio, y no llevo la cuenta de la gente que yo he bautizado en los, años, en los 15 años que llevo de ministerio, pero sí llevo la cuenta de los testigos de Jehová que he bautizado. Es la única cuenta que llevo. Y en los 15 años de ministerio llevo bautizados 37 testigos de Jehová. 37 testigos de Jehová. Y en los años con que he estudiado con testigos de Jehová, Todavía no he encontrado ninguno que me pueda responder así directamente este pasaje. Los deja desorientados. No le pueden sacar ninguno de los pasajes que usted ya le sacó porque usted ya los usó y usted le va a decir, yo estoy de acuerdo con eso. Entonces usted le dice, vea hermano, aquí está la otra cara de la moneda. Así como las Sagradas Escrituras presentan que Jesús es plenamente hombre, yo descubro que en las Sagradas Escrituras también se presenta el hecho de que Jesucristo es plenamente Dios. Porque si no fuese Dios, nunca jamás podría Dios dar la orden de que se le adore, porque solo a Jehová se puede adorar. Ahora, si a esta altura el testigo de Jehová no se levanta y pide de irse, usted va a tener mucha suerte. Normalmente a esta altura de la exposición el testigo va a mirar su reloj y va a decir, bueno, sabe que yo me tengo que ir ya, ya he estado bastante tiempo en su hogar, tengo otro compromiso, tengo que salir. 
Si no lo hace, usted puede seguir entonces presentándole otros pasajes. Por ejemplo, usted le puede decir, ¿y sabe una cosa? Que este versículo, adórenle todos los ángeles de Dios, es una cita de Deuteronomio 32, 43. Esta es una cita del Antiguo Testamento. Deuteronomio 32, 43. Alabad naciones, porque Él vengará la sangre de su siervo. Ahora, en español no se parece mucho porque nuestra versión del español está traducida del hebreo. Pero el texto que usó San Pablo era la Biblia del tiempo de Cristo. ¿Algunos de ustedes saben cómo se llamaba la Biblia del tiempo de Cristo? Era la traducción. ¿En qué idioma escribieron los apóstoles? ¿En qué idioma? Los apóstoles no escribieron en hebreo, no. Los profetas escribieron en hebreo. Los apóstoles escribieron en qué idioma? ¿En qué idioma escribieron? Se escribió el Nuevo Testamento. En griego, en koiné. Koiné se llamaba el griego de aquella época. En griego. Y cuando ellos escriben y citan un pasaje del Antiguo Testamento, no lo citan en hebreo, como estaba en el original hebreo, sino que lo citan de la primera traducción que se hizo de la Biblia. Esta era la Biblia que se usaba en tiempos de Cristo. Fue traducida del hebreo al griego alrededor del año 200 antes de Cristo. ¿Alguno de ustedes sabe cómo se llamaba esa versión de la Biblia? La Septuaginta, o versión de los 70. Es la Biblia en griego. Ahora, vuelvan a Hebreos 1, versículo 6. Al pie de página, noten, en la nota de pie de página de su Biblia, si usted tiene la versión de Valera del 60, aparece al lado de Hebreos 1.6 una letrita, la letrita C, al lado de Adórenle todos los ángeles de Dios, ¿sí o no? ¿La encontraron? La letrita C. Al pie de la página, busquen ahora la letrita C, dice 1.6... Deuteronomios 32, 43, ¿y qué dice entre paréntesis? ¿Qué dice? Griego, GR, ¿qué quiere decir? En griego, o sea, adórenle todos los ángeles de Dios, está citando la Biblia en griego del tiempo de Cristo, donde literalmente dice la traducción griega en Deuteronomios 32, 43, adórenle todos los ángeles de Dios. No dice alabad a su pueblo, sino que dice adórenle todos los ángeles de Dios, en griego, la traducción. Así que aquí está citando el Antiguo Testamento. Ahora, si el testigo de Jehová le da oportunidad, usted entonces le puede explicar un poquito más acerca del otro lado de la moneda. Usted le puede decir... La palabra de Dios presenta a un Cristo ciento por ciento hombre, pero también presenta a Cristo como el Dios verdadero. Y usted va a dar ahora los pasajes. Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 20. Primera de Juan 5, 20. Anoten todos estos pasajes porque los van a usar. 
pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo, dice aquí la palabra de Dios, es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Notaron eso? El verdadero Dios y la vida eterna. La palabra de Dios presenta que Él es el verdadero Dios. Y el verdadero Dios no es un Dios menor. Es el Dios único, el Dios verdadero. Ahora, si el testigo de Jehová a esta altura no ha reaccionado, o usted tiene un testigo de Jehová que se durmió en el asiento, o tiene un testigo de Jehová que no es verdaderamente testigo de Jehová porque no conoce ni sabe su doctrina, quizás un hermano recién bautizado que está comenzando como publicador, que está comenzando a distribuir la literatura, pero no un verdadero testigo de Jehová. A esta altura el testigo de Jehová le va a haber reaccionado. Si le da oportunidad, usted entonces puede usarle algunos otros pasajes de las Escrituras que yo les voy a dar. Pero en este momento no les voy a citar ninguno otro, porque estoy seguro que para esta altura el testigo de Jehová le dijo, mire, eh, yo creo que Jesús es creado, eh, Jesús es inferior al Padre, y entonces Él va a volver en su esquema y usted le va a decir, yo estoy de acuerdo con usted, Jesús es inferior al Padre como hombre cuando estuvo en esta tierra como hombre. Jesús dependía de su Padre como hombre. Jesús no conocía el día de su venida como hombre. Todo lo que usted me dice, estoy totalmente de acuerdo. Pero yo quisiera que usted me explique por qué Dios el Padre pidió a todos los ángeles que adoren a Cristo si Él no es el verdadero Dios y Jehová. Y manténgase en el punto. Insista en que se dé una respuesta. Hermano, yo quisiera que usted me explique por qué Dios el Padre dio la orden a todos los hijos que adoren al Hijo. Si Él no es Jehová, y la Biblia dice, a Jehová tu Dios adorarás, solo a Él servirás. ¿Por qué entonces el Padre dice a los ángeles que adoren a Jesús si Él no es el verdadero Dios ni es Jehová? ¿Podría usted explicarme, hermano? Y el hermano no va a saber por dónde coger y le va a decir, bueno, pero es que Cristo fue creado. No, no, yo quiero que usted me explique por qué Dios dio la orden de que adoren a Cristo. Insista, no permita que se vayan del tema. No deje usted que le saquen ninguna otra cosa. Manténgase en el punto, demande una respuesta directa. ¿Por qué Dios el Padre ordenó que se adore a Cristo? La Biblia dice que Jehová es el único que puede ser adorado. Usted recuerda, y, y recuérdeselo usted, que son los textos que ellos usan. Cuando el ángel le dio a Juan la revelación, Juan se postró a sus pies para adorarlo, pero el ángel le dijo, no lo hagas, que yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Adora a Dios. Ahora, el ángel no permitió que se lo adore. Si Jesús es un ángel creado por Dios, ¿por qué Dios le dijo a los ángeles que lo adoren? Porque ellos dicen que Jesús es un ángel. Pero el ángel dijo, no te postres delante mío, que yo soy consiervo tuyo. ¿Dónde está ese pasaje Apocalipsis? ¿Dónde? ¿19? 10. Apocalipsis 19, 10. ¿Lo pueden anotar? 
y también pueden anotar Apocalipsis 22.8 y 9 Apocalipsis 19.10 me postré a los pies del ángel para adorarle y él me dijo mira no lo hagas yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús adora ¿a quién? a Dios es el único que puede ser adorado y Apocalipsis 22.8 y 9 y yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas y después que las hube oído y visto me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas pero él me dijo mira no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro adora a quién a Dios ahora usted cree que Jesús es un ángel creado por Dios el ángel dijo, no lo hagas. No se puede adorar un ángel porque es una criatura. En el libro de Romanos, en el capítulo 1 y el versículo 25, dice que los hombres paganos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahora, los paganos adoran y dan culto y rinden homenaje y honran a las criaturas antes que a Dios. Si Jesús es un ser creado, Él es una criatura. Fue creado por Dios. Por lo tanto, estarían honrando y adorando a una criatura y no al Dios verdadero. ¿Cómo puede el Padre decirle a los ángeles que se postren y adoren a Cristo si Cristo es un ángel? Respóndame, hermano. Y ahí usted se trabó, de ahí no sale. El testigo de Jehová seguramente le va a decir que él va a estudiar ese pasaje, que va a investigar el tema y que le va a dar una respuesta más adelante, que él va a volver. Ahora, hermanos, lo que voy a decir en los próximos minutos es de vital importancia. Hay muchos que pierden este punto y por lo tanto pierden el contacto más importante que deben saber. Usted puede hablar con un testigo de Jehová en la calle, en su casa, en la casa de él o en su casa, pero normalmente después de la primera entrevista, cuando ustedes difieren de opinión, el testigo de Jehová nunca más va a volver con usted. Muy difícil que un testigo de Jehová vuelva. Este es el paso más delicado de toda la metodología, metodología del trabajo con los testigos de Jehová. Recuerden, hermanos, que ustedes no están para ganar una discusión. ¿Están para ganar qué? Un alma para el reino de los cielos. Así que a usted no les importa decir, ¡Ah, lo puse entre la espada y la pared! Le dije un texto que no me pudo responder, le gané. Eso no le interesa a usted. Lo que a usted le interesa es que ese testigo de Jehová vuelva otra vez para escuchar la verdad, que se interese y que crea realmente que Jesús es el único Dios verdadero. Porque sin eso no hay salvación para Él. Ahora, ¿cómo usted lo va a lograr? Usted tiene que hacer un puente para que pueda haber un próximo estudio con el testigo de Jehová. Si usted no logra establecer un puente de contacto, usted habrá perdido la entrevista con ese hermano. ¿Cómo puede usted lograr que ese testigo de Jehová vuelva a su casa? Ok. Después de ese primer estudio, 
Ya yo les dije, el testigo va a decir, voy a estudiar a fondo el texto que usted me dio y los pasajes que usted me mencionó, y voy a volver a traerle la explicación. Normalmente eso es lo que le van a decir. Hermanos, la experiencia ha demostrado que nunca más vuelve. Se los digo por experiencia. Nunca más vuelve. Entonces, usted tiene que lograr que ellos regresen. ¿Por qué es que un testigo de Jehová no vuelve más? ¿Por qué? Primero, porque simplemente no van a encontrar respuesta para este pasaje porque no la hay. ¿Qué respuesta pueden darle cuando la Biblia dice que solo se puede adorar a Jehová y a nadie más y luego encuentra un pasaje donde el Padre les dice a los ángeles que adoren a Cristo? Si Él no es Jehová, Dios está cometiendo un sacrilegio. Dios le está diciendo a los ángeles que adoren a una criatura, a un ángel igual que ellos. ¿Cómo los ángeles pueden adorar a un ser creado si solo tienen que adorar a Jehová Dios? No hay respuesta para ese pasaje, hermano. Si Jesús no es Jehová, entonces, el Padre blasfemó cuando dijo eso a los ángeles. Solamente, si Cristo es Jehová, puede ser adorado. Así que como el testigo de Jehová no va a poder encontrar respuesta a eso, no va a volver, porque no tendrá una respuesta satisfactoria. Él va a preguntar, y le van a tratar de dar una explicación, pero ni él mismo se va a convencer por la explicación que le den. Por lo tanto, si él regresa, sabe que no va a poder explicarlo bien y entonces tiene miedo de volver. Por eso no regresan. En segundo lugar, porque usted ha puesto en tela de juicio sus creencias. Usted lo ha confrontado y por orgullo él no va a regresar. Va a inventar una y mil racionalizaciones para decir que él no tiene que regresar. Va a decir, no, esa persona negó la verdad, no me dejó hablar, o no tengo tiempo, o tengo otras cosas que hacer. Mil racionalizaciones en su cabeza para no regresar. ¿Cómo va a ser usted que él regrese? ¿Quieren saber? ¿Eh? Venga mañana, dice el hermano. No, les voy a decir. Usted tiene que prever eso de antemano y decirles, antes de que él se retire, cuando él le dice, bueno, voy a estudiar eso y le voy a traer una respuesta, usted le dice, ¿sabe que me ha sucedido anteriormente que he pedido explicación sobre estos textos a otros testigos de Jehová y siempre me ha sucedido lo mismo? Me dicen que van a regresar y nunca más regresa yo sé hermano que usted sí va a volver porque usted es sincero vean yo sé que usted va a volver porque usted es sincero usted está convencido de lo que usted cree y por eso usted va a volver si usted está seguro hermano de que usted tiene la verdad usted va a regresar Ahora, hermano, si usted no regresa, automáticamente usted va a estar reconociendo que usted no tiene la verdad. Vean lo que usted le está diciendo. Es tan grande la presión que usted le está poniendo, porque si usted le dice, si usted no regresa, automáticamente usted está reconociendo que usted no tiene la verdad. 
y yo voy a tener que decir a toda persona con que me encuentre que un testigo de Jehová estuvo en mi casa que yo le presenté estos textos que me prometió que iba a volver si tenía la verdad y no volvió por lo tanto los testigos de Jehová no tienen la verdad así que hermano si usted es sincero usted va a regresar además yo creo que usted es una persona de palabra usted no me va a mentir ¿verdad? si usted me dice que va a regresar usted va a regresar ¿sí o no? ¿saben ustedes que por lo general los testigos de Jehová son personas de palabra son personas sinceros cuando usted los pone los confronta de esta manera vuelven no les queda otra alternativa con ese desafío por delante se sentirán comprometidos a volver aunque no hayan conseguido la respuesta porque si no vienen están reconociendo que no tienen la verdad si no regresan Usted va a saber, hermano, que en verdad no eran sinceros y no vale la pena, porque hay testigos de Jehová, así como hay adventistas, que no son sinceros, que no están verdaderamente convencidos. Si ese testigo de Jehová que le prometió venir no regresa, no se preocupe, usted hizo su parte, deje que el Espíritu Santo siga haciendo su parte también, y entonces conformese con saber de que no era sincero, por eso no regresó, era mentiroso, porque le dijo que iba a venir y no vino. Ahora, ¿qué pasa cuando regresa? Hermanos, en primer lugar, nunca, nunca se burle de él. Nunca, jamás, cometa el error de decirle, ¡Ah, yo sabía que no iba a tener la respuesta! No. ¿A usted le gustaría que le digan eso? Hermano, tenemos que ser cristianos. No los hagamos pasar por una situación embarazosa. Por el contrario, aquí es donde se debe mostrar que tenemos el amor de Cristo en el corazón. Si ellos regresan, usted está preparado para confrontarlos con el segundo paso del plan para ganar un testigo de Jehová. Y ese sí lo vamos a ver mañana. Agradecemos al Pastor Gambetta por su valioso aporte a la proclamación del mensaje adventista. Visite su página en internet www.elevangelioeterno.com la grabación de este tema en formato digital es un servicio del Ministerio Evangelio Eterno. Para obtener gratuitamente estudios selectos de la Biblia y de los escritos del enlace de Juárez, o para solicitar nuestras publicaciones impresas, diríjase a www.hogaryzalud.com y www.evangelioeterno.com.